0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Jonge Ranje podcast De laatste alweer van het jaar en dat jaar sluiten we af met een speciale gast, algemeen directeur van NCNZF, NS Gerard Dielissen. We hebben een uitzondering gemaakt, geen jong professional vandaag in de podcast, uh, maar uiteraard net zo van harte welkom. Welkom Gerard, ik heb je natuurlijk al aangekondigd, iedereen uh, weet wat je functie is, maar wellicht is het ook leuk om de luisteraars te vertellen wat je hebt gedaan voordat je bij NCNZF NS kwam uh, en wat je ook graag doet uh, in de weekenden in je vrije tijd. Ja,
1: dat is uh, een, een heel verhaal natuurlijk. Um... Hiervoor, voordat ik uh, nu ruim tien jaar geleden bij NOS NSF kwam werken, werkte ik bij de NOS. Daar was ik algemeen directeur. En ik heb eigenlijk een journalistieke achtergrond. Ik ben in 1975 begonnen bij het Utrecht Nieuwsblad. En uh, nou, veel dagbladervaring. Uh, ik ben nog eind jaren 90, begin 2000, nog hoofdredacteur geweest van uh, de actualiteitenrubriek Nova, nu Nieuwsuur. En uh, een hele korte periode daarna, voordat ik uh, directeur werd van NOS, uh, was ik hoofdredacteur van Studio Sport. En dat verraadt ook al een klein beetje, denk ik, uh, mijn, uh, nou, mijn verbinding met de sport. He, dus dat is wat ik, uh, wat ik hiervoor heb gedaan.
0: Super. Uh, meteen de koppeling maken naar nu. We zitten beide thuis, helaas, op een flinke afstand. Uh, zoals veel mensen die ook uh, luisteren. Uh, dat duurt ook al best wel een tijdje, dat thuiswerken en uh, alles vanuit huis. Hoe ervaar jij dat als directeur van een hele grote sportorganisatie, maar ook persoonlijk?
1: Ja, dat, dat, dat heeft eigenlijk een beetje twee gezichten. Hè? Moet, ik, moet ik zeggen, allereerst, en dat zeg ik ook wel in, in prioriteitsvolgorde, ja, is dat natuurlijk niet leuk. Hè? Want je ziet je collega's niet. De sociale interactie die je zeg maar, in een organisatie hebt, ja, die is natuurlijk nu veel minder. Uh, en, de, en dat is jammer, hè? veel collega's hebben daar ook echt wel last van bij de NS En dat zal bij andere organisaties en andere sportbonden uh, en ook bij jullie niet, niet, niet anders zijn. Uh, dus dat is eigenlijk wel het belangrijkste. We hebben vanochtend weer een eerste maandag van de maand gehad. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, maandelijks uh, nou, met je collega's even bij te praten. Dat doen we allemaal online, eigenlijk al vanaf uh, april. Uh, dus dat is nu een maand of zeven, uh, acht. Uh, nou, heel tussendoor uh, kom ik wel eens uh, mondjesmaat uh, op kantoor. Maar in principe werkt daar niemand, hè, dus je komt ook eigenlijk niemand tegen.
0: Ja.
1: Uh, in de zomer hebben we een beetje ontspanning gehad. Hè, toen hadden we maximaal 30 mensen op kantoor. Nou, dat was op zichzelf een beginnetje. Maar dat, uh, ja, dat duurde heel erg kort. Uh, hè, dus dat is eigenlijk toch wel ja, lastig. Uh, de, de positieve kant is natuurlijk ook wel weer dat je in die afgelopen maanden heel veel leert. Uh, je kan effectiever en efficiënter werken door ook online te werken... Uh, en naar mijn idee eh, zouden we met, met name volgend jaar, als, als we hopen dat uh, de boel weer een beetje normaliseert, dat we echt een goede hybride vorm zien te vinden. Uh, van aan de ene kant uh, nou ja, gewoon op kantoor werken hè, mensen weer tegenkomen, brainstormen, elkaar goed in de ogen kunnen kijken, uh, leren. En aan de andere kant uh, ja, kun je natuurlijk ook heel efficiënt vergaderingen online organiseren. Hè. Ik noem één voorbeeld. Hè. Ik heb wel meegemaakt, ook in de voorbereiding. Uh, ...naar de Olympische Spelen, hè, dat ik voor één bijeenkomst naar Rio de Janeiro moest of naar Tokio... ...ja, dat is echt wel verleden tijd, dat gaan we niet meer doen. Weet je ja. wel, dat kan uh, online natuurlijk net zo goed. Ja. Eh, dus uh, deze crisis uh, brengt ons ook wel wat, hè. Dat, daar moeten we ook heel, heel eerlijk in zijn... ...en daar moeten we ook gebruik
0: van maken. Zeker, nou, dan we gaan uitgebreid terugkijken op dat uh, bijzondere jaar en over, op, over uh, de pandemie natuurlijk... Maar ik wil even uh, eerst beginnen even met een actueel thema, want er zijn uh, een aantal vragen ingestuurd uh, door de luisteraars. En uh, een daarvan gaat over uh, de NL Sportraad, die is ingestuurd door Mitchell Korpel. Mitchell, bedankt voor je vraag uiteraard. Het gaat over het advies van de NL Sportraad over uh, de genaamde opstelling op het speelveld. Er komen een aantal interessante adviezen naar voren over bijvoorbeeld het positioneren van sport als een publieke voorziening. Uh, maar er zijn ook adviezen over het inrichten van een koepelorganisatie. Uh, ...die de hele sport vertegenwoordigt. Hoe kijk jij daar als directeur van NSCNSF, in mijn ogen de, de sportkoepel, uh, naar dat advies?
1: Ja, ik zou het ook bijna willen zeggen. Er is eigenlijk een sportkoepel. Hè. Zo worden we in ieder geval door de buitenwereld wel altijd zeg maar, geafficheerd. NSCNSF is een sportkoepel. Nou, uh, begrijp ik het advies van de Nederlandse Sportraad wel... Uh, hè, en, en vooral vanuit de inhoud, hè, want zij zeggen eigenlijk van het zou mooi zijn als op termijn uh, sport veel meer wordt gezien als een publieke voorziening. Nou dat kan naar mijn idee maar op één manier, namelijk uh, als je in de toekomst echt een sportwet uh, ont ont ontwerpt, hè, zodat sport een veel bredere maatschappelijke betekenis krijgt dan uh, het nu. Uh, eigenlijk heeft hè, uh, qua wetgeving. want er is eigenlijk helemaal geen sportwetgeving. Uh, maar dat betekent dan ook wel dat er heel veel meer geld bij moet komen. Uh, dus dat hebben wij in onze eerste reacties ook gezegd. Van als je uh, ervoor zorgt hè, dat, je, dat je een behoorlijk budget hebt... en dan heb je het echt uh, bovenop wat we nu hebben... Ja, over een bedrag van misschien wel een miljard. Hè, dat, uh, in die richting gaat het wel. Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dat geld dan niet meer... Ja, alleen via NSNSF laat verdelen. Hè, want dan kom je veel meer op het speelveld. Hè, dat sport ook uh, betekent krijgt voor, uh, voor vitaliteit, voor sociale doeleinden, he, noem het allemaal maar op. Ja, dan is er veel meer geld nodig. En dat moet je ook wel via een sportwet moet je dat inrichten. He, en, ja, en dan zou je kunnen kijken of je, zeg maar, die, die breedte... He, die we nu ook wel proberen te verbinden vanuit de sportkoepel en de CNSF... en daar heb je het ook over he, NL Actief, he, de sportscholen... natuurlijk ook de Vereniging Sport en gemeente en er zijn natuurlijk meer commerciële aanbieders... op het speelveld gekomen in de afgelopen decennia. Ja, dan zou je daar eens goed naar uh, moeten kunnen kijken. Kijken of het ooit zo ver komt, dat weet ik niet. Hè. Het is op dit moment een advies uh, uh, van de Nederlandse Sportraad een adviescollege van, uh, van de kroon, hè, dus ook van het kabinet, dus dit advies gaat uh, in het overdragsdossier van de minister en dat komt bij een volgende minister terecht. Uh, de vraag is natuurlijk ook heel erg wat uh, en hoe uh, sport betekenis krijgt in een nieuw coalitieakkoord. Ja, en dan zal uh, duidelijk worden wat er met, uh, met dit advies gebeurt, hè. dus dan zijn we zijn nog wel weer een paar stappen verder. Nou, wij denken natuurlijk nu ook nog wel na over een, een meer gedetailleerde reactie. Ik geef nu een hele algemene reactie ja. uh, en dat, ja, daar komen we de komende maanden natuurlijk ook nog wel over te spreken, omdat we dat advies ook goed willen afstemmen met onze leden, met onze bonden. Ja,
0: begrijpelijk. Zoals uh, veel sectoren is ook de, de sport natuurlijk hard getroffen door corona en de maatregelen om het aantal besmettingen en de IC-opnames te verminderen in deze pandemie. Gerard, kan je eens vertellen over hoe die sportorganisaties, uh, waar we dagelijks mee te maken hebben, de afgelopen jaar ja, zijn, zijn getroffen, maar ook wel de veerkracht die je misschien wel ziet de afgelopen maanden?
1: Ja, nou ja, kijk, het is wel aardig dat je dat zegt. Het gaat natuurlijk wel vooral om die, om die veerkracht hè, in een buitengewoon moeilijke periode. Je hebt eigenlijk de eerste golf gehad voor de zomer, waarbij in maart, eind maart eigenlijk alles op slot ging. Hè. Toen mochten eigenlijk helemaal niks, hè. topsporters mochten niet trainen. Verenigingen nou ja, werden, werden gesloten. Er kon eigenlijk helemaal niets en eigenlijk wel vrij snel konden we met het kabinet toch wel afspraken maken om nou ja, mensen wel te laten sporten, met name de jeugd, zeg maar tot 18 jaar, is vrij snel uitgezonderd geworden. Dat wordt nog wel eens vergeten, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk omdat die groep ja, natuurlijk toch in zekere zin wel kwetsbaar is. En tot op de dag van vandaag kunnen zij op hun eigen sportvelden blijven sporten. Nou ja, en daarboven, als je dan kijkt naar die, naar die naar die meer individuele sporten. Ja, dat, dat kan ook nog steeds. Zelf ben ik lid van de golfclub. Ja, dat, dat is gewoon uiteindelijk toen we de boel weer een beetje aan de praat kregen. Zo, dat was zo op de grens van april, mei. Ja, kon je ook weer gewoon naar de golfbaan. Dan kon je andere individuele sporten die je op anderhalf meter goed kunt doen. Zoals tennis. Hè, dat, vanaf dat moment kon dat weer. Sportvissen bijvoorbeeld is een, is een voorbeeld. Hè, wat je gewoon kon blijven doen. Buitengewoon populair geworden in die periode. Skaten. Nou, er zijn veel meer sporten die eigenlijk die hele periode wel... Uh, uh, ...aan de praten uh, gouden konden worden. Hè. Hardlopen, fietsen, nou, noem het allemaal maar op. En de problematiek zit hem vooral natuurlijk in de teamsporten. Hè. Omdat we uiteindelijk ook uh, vlak voor de zomer... nou dat, ...dat is ook wel breed in het nieuws terechtgekomen... ...zijn er veel competities natuurlijk uh, uh, gestaakt... Hè. ...en uiteindelijk uh, ook niet meer uitgespeeld. Ja, dat is, dat is natuurlijk jammer. En tot op de dag van vandaag, zeker met de huidige uh, richtlijnen... ...of de huidige uh, afspraken die het kabinet... Uh, ja, ...dat zijn eigenlijk geen afspraken, maar uh, eigenlijk voorschriften... Die het kabinet over ons heeft uitgestort, dat je met niet meer dan vier mensen tegelijkertijd mag sporten op een sportveld, op een vereniging, ja, dan, dan zie je toch wel dat veel teamsporten daar heel veel moeite mee hebben en dat mensen dan afhaken. Ja, dat ze zeggen, ja, met vier kun je niet voetballen, kun je niet hockey, ja, dan ga ik het maar niet doen. Nou, en dan zie je natuurlijk wel een neergang. He, ook voor, uh, voor die leeftijdscategorie boven 18 jaar, dat mensen niet meer naar het sportveld komen. Dus dan gaan er veel minder mensen plotseling sporten. He, dus wij hebben er eigenlijk uh, continu voor gepleit bij het kabinet van... Laat nou dat aantal van vier, laat het nou los. Uh, uh, in ieder geval op het sportveld. Hè? Dus zodra mensen aan het sporten zijn. Uh, is ook gebleken al voor de zomervakantie. Dat er hoegenaamd geen overdracht plaatsvindt van het virus. Als ze aan het sporten zijn. En die contactmomenten zijn zo ontzettend kort. Dat uh, dat, dat geen gevaar oplevert. Maar vanuit uh, nou ja, zeg maar een eenduidige... Uh, uh, Besluitvorming heeft het kabinet toch besloten om ook die vier te handhaven op het sportveld. Ja, en daar hebben wij wel last van. En dan zie je eigenlijk wel dat er veel minder mensen uh, zijn gaan sporten daardoor. Nou, dat, dat, dat is jammer. Uh, daar spreken we ook over. We hebben een heel plan gemaakt over de heropening van de sport. Ja, waarbij we ervan uitgaan dat er meer mensen dan vier uh, op het sportveld uh, tegelijkertijd kunnen sporten. Alleen de situatie is nu nog niet zo dat het kabinet zegt van ja, dat, dat, dat kan. Hè? Dan moeten de besmettingscijfers toch wel uh, verder naar beneden gaan. En dan zijn er wel uh, mogelijkheden voor. Nou ja, gelukkig zie je aan de, aan de andere kant, aan de topsportkant. He, ...dat er wel veel internationale wedstrijden en toernooien uh, gelukkig doorgaan. Het voetbal is daar natuurlijk heel belangrijk in. Het uh, betaald voetbal kan door en ook, het, uh, nou ja, ook de, de Eredivisie Vrouwen... He, ...daarvan heeft de minister gezegd van dat dat gewoon door kan gaan. Nou, goed, je ziet ook andere toernooien zoals uh, het afgelopen weekend nog... Uh, ...het Olympisch kwalificatie zwemmen in Rotterdam door ze gaan schaatsen. Uh, wielrennen hebben we in de zomer natuurlijk gezien... Maar, de, of, maar de, de nationale topcompetities, die liggen op dit moment wel stil. En dat is natuurlijk wel jammer, hè? ook met het oog op de voorbereiding van de Spelen. Maar sowieso, hè? er zijn natuurlijk ook veel andere sporten die eigenlijk ja, niet iets te maken hebben met voorbereiding van Spelen... Maar wel, uh, nou ja, uh, maar waarvan het wel zo is dat mensen die, uh, die op zo'n hoog niveau in Nederland sporten, ja, is het min of meer natuurlijk ook een, uh, hun, hun baan, hè? of in ieder geval voor een deel hun baan. Hè? Kijk naar het basketbal. Ik weet ook dat golfbal er grote moeite mee heeft, omdat uh, hè, dat is natuurlijk echt ook, ook een sport die door heel veel toeschouwers ook online wordt bekeken. Uh, uh, ja, dus we zitten er eigenlijk wel op te wachten tot we het signaal krijgen dat uh, uh, weliswaar beperkt een aantal topcompetities toch ook wel weer uh, kunnen worden opgestart. We zijn in goed overleg met, uh, met VWS en met het kabinet om te kijken wanneer en onder welke omstandigheden dat dan uh, weer wel kan.
0: Ja. Dus het is een zware
1: periode, al met al samenvattend uh, voor de sport. Ja, dat kunnen we wel zeggen.
0: Ja, want even, even terugkomen op, je geeft aan, hè, die, die rechtlijnigheid is voor het kabinet eigenlijk. Hè, dus duidelijkheid die ze kunnen verschaffen hiermee, uh, dat, dat je niet de ene wel mag en de andere niet, is eigenlijk de reden dat, dat het zo doorgaat. Ik, ik, ik proef wel de dus, laatste maanden, ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart... Hoor, ...maar steeds meer onbegrip voor hè, dat we wel met z'n allen in een drukke winkel mogen staan... ...en met z'n dertig in een bioscoop, maar niet uh, op een sportveld... ...wat juist wat je ook in je, in je blog uh, laat schreef, sport ja. of medicijn kunnen inzetten. Hoe, wat, wat voor gevoel heb je daarbij als je het kabinet of de minister daarover... Zegt? Ja, weet
1: je, ik, ik, ik vind het altijd lastig om uh, zeg maar naar andere sectoren te kijken. Er zijn heel veel sectoren... Uh, vlieg ik het even iets algemener aan, die het buitengewoon zwaar hebben. Kijk naar de horeca, kijk naar de reisbranche, kijk naar de evenementenbranche, kijk naar de bioscopen, de theaters, etcetera, cetera, ja. waar uh, niets tot uh, heel weinig kan, hè, waar uh, die buitengewoon hard worden getroffen. Uh, hè, dus ik, ik pas ervoor uh, op om de sport te vergelijken met andere branches. Dus ik vind veel meer dat wij moeten uitgaan van onze eigen kracht. He, waarbij ik ook in het overleg met de minister steeds aangeef dat sport echt een bijdrage kan leveren aan de oplossing van dit virusprobleem. Ja. Uh, he, dat, dat, dat vind ik een veel sterker argument waar ik ook buitengewoon in geloof. He. Want als mensen gaan sporten, ja, dan word je fitter, dan word je weerbaarder, dan word je gezonder. En bovendien, uh, he, als je die, die, die maximale groepsgrootte van vier... Als je die loslaat hè, en je maakt er bijvoorbeeld 10 of 15 van, of 20, uh, daar, daar kun je het over hebben, dan, ja, dan zijn we ook ruimtemakers. Hè, want zo kun je er ook nog tegenaan kijken. Want als mensen dan wel weer naar het sportveld gaan, ja. Nou ja, dan, dan zou je redelijkerwijs verwachten dat ze dan niet uh, naar het tuincentrum gaan, hè, omdat ze dan uh, uh, ervoor kiezen om iets anders te doen. Hè. Dus in die zin is het ook een ruimte maken. Maar het kabinet, hè, dat hoor ik ook wel uit uh, de. de, de in de cirkels van de politiek terug vindt het heel erg lastig om aan de ene kant zeg maar maatwerk te leveren, want daar vragen we dan eigenlijk voor, terwijl ze aan de andere kant ook gewoon heldere richtlijnen, heldere besluiten in de communicatie naar de samenleving willen doen. Weet je wat, dat, dat, dat is natuurlijk ook best een dilemma, maar desondanks denk ik dat het toch goed is dat je moet kijken. Als je maatwerk kunt, kunt leveren voor de sport. Nou ja, ga dan in gesprek met de sector. in dit geval met de sport. Want ik krijg dan vaak ook weer terug van ja, maar de handhaving dan. Ja, nou ja, wij kunnen dat gewoon goed handhaven. Want de georganiseerde sport hè, beschikt over 1,2 miljoen vrijwilligers. Hè, die in, in reguliere tijden bezig zijn om die sport in goede banen te leiden. Ja, dat kunnen we nu natuurlijk ook doen. Dus dat is niet het grootste probleem. En nou ja, volgens nog zijn we... Zijn we druk bezig met die lobby? Zijn we er aan de andere kant nog niet in geslaagd om uh, nou ja, het zover te krijgen dat, uh, hè, dat die maximale groepsgrootte wordt losgelaten? En we zeggen daarbij ook die competities hè, die nu stil liggen uh, voor, voor de hele breedte. Ja, dat komt later wel, weet je wel. Daar kun je ook in, in uh, eind januari of in februari of de snoots of in maart of in april mee beginnen. Maar het gaat erom dat, dat, dat mensen gewoon op hun fietsje naar de sportclub uh, uh, kunnen gaan. Kantines uh, dicht, kleedkamers dicht uh, en dan ook uh, met, met, met maximaal vier. En op dat sportveld dan gewoon even een uur of anderhalf uur lekker kunnen sporten. Hè, uh, uh, weer een gezonde kleur op de wangen kunnen krijgen. En dan gaan ze gewoon weer naar huis en dan douchen ze thuis, et cetera. Dat is eigenlijk wat we aan vragen. En, uh, nou, er is veel begrip voor, veel empathie. Alleen, uh, ja, het is nog niet zover dat, uh, dat het kabinet nu zegt van... Uh, ...nou, dat moeten we maar eens gaan doen. Ik, wat dat betreft uh, ben ik ook wel benieuwd... Uh, hè, wat, ...wat de minister-president uh, morgen tijdens de persconferentie uh, gaat zeggen... ...of mogelijk uh, nieuwe persconferenties het begin van het nieuwe jaar. Dat moeten we nog maar even zien. Ja. Uh, hè, maar we proberen het echt wel goed te onderbouwen met feiten... ...en met, uh, nou, met overtuiging.
0: Ja. ja, volgens mij is dat heel belangrijk. Uh, je je stipt het net al aan, en uh, ik stipte het net ook al aan, sport als medicijn. De laatste blog die je schreef was ook een beetje ter aanleiding van, naar aanleiding van uh, de laatste cijfers. Dat in de coronapandemie 34% van de Nederlanders minder uh, heeft gesport. Dat vind ik best wel flinke aantallen.
1: Ja, daar schrik, schrik ik ook enorm van. Ja, ik ja, dus, ja, ja, ja.
0: Ondanks alle, alle inspanningen van iedereen om juist in die tijd dat we thuis zaten nog allerlei dingen te kunnen doen.
1: Ja, huis. en, daar, en daar even daarop inzoomend, en de, 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 de 34 die 34 die zit natuurlijk met, met name in die groep van de samenleving die het misschien ook wel het nodig heeft. Hè? Want uh, kijk, als ik naar mezelf kijk, dan, ja weet je, ik, ik sport wel uh, drie, vier, vijf keer per week. Ik stap op mijn fiets, uh, ik, uh, ik kan naar de sportschool, uh, ik ga wandelen, ik ga naar de golfbaan, dat kan allemaal. Maar het gaat vooral ook om die kwetsbare groepen, hè? Die, uh, die echt die vereniging ook nodig hebben. ...als een soort bindmiddel om, om daar ook naartoe te gaan... ...dan ook op dat sportveld een beetje gezelligheid te hebben... ...met elkaar te kunnen kwetsen, et cetera, et cetera. Ja, en die haken af. Hè. Dat is natuurlijk een kwetsbare groep die, die uh, nou ja, vaak ook wat... Uh, hè, ...dat zijn er wat lagere inkomensgroepen... ...vaak dan, hè, die, uh, ja, ja, die, die, die gooien het elkaar erbij neer. Ja, en dat zou natuurlijk niet moeten... Hè, ...waardoor die samenleving uiteindelijk toch kwetsbaarder wordt. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal argumenten die wij ook inbrengen bij... inderdaad
0: uh... Is dan wel een moeilijke kwestie, lijkt mij, hè? Want je ziet het aantal inderdaad groeien dus een kwetsbare groep maar aan de andere kant krijg je misschien niet zozeer de ruimte die je graag zou willen om daar iets aan te kunnen doen.
1: Nee, nou ja, kijk, de, de, de die ruimte die wij t, de, tot nu toe krijgen... is vooral veel empathie en vooral veel medeleven. Dat en dat, ja. uh, dat we het goed doen. En dat we de protocollen snel op orde hebben. En uh, het ook vooral goed organiseren. Hè? Maar de andere kant is natuurlijk ook zo... dat die tweede golf, die, uh, ja, die, die komt toch over ons heen. En je ziet het ook in de cijfers van de afgelopen week. Ja, dat zijn natuurlijk geen cijfers om vrolijk van te worden. Het kabinet uh, hamert erop hè? Ja, dat er niet heel veel meer maatregelen... genomen kunnen worden dan er nu genomen zijn. Maar dat het toch ook vooral gaat om het gedrag van de mensen... Nou, daar ben ik het natuurlijk wel van harte mee eens. Uh, maar daarnaast denk ik dat wij, dat wij met sport, hè, zoals ik dat ook net heb uitgelegd, ook echt een bijdrage kunnen leveren uh, aan het uh, verminderen van de problematiek waar we nu uh, al zeg maar acht, negen maanden mee te maken hebben.
0: Ja, ja en om, om dan helemaal de terugblikvraag te stellen, maar ook juist vooruit te kijken, welke kansen biedt dit jaar nou voor uh, de sport, maar ook de sportorganisaties, kijk naar de bonden en de verenigingen?
1: Nou, wat ik, wat, kijk, wat ik zelf wel interessant zou vinden is dat we, uh, uh, nou, dat zullen we dit jaar niet meer doen, maar dat we begin volgend jaar nog eens een, een rondgang lang, langs alle bonden uh, uh, gaan maken van wat heeft dat nou opgeleverd. Er zijn natuurlijk heel veel mooie voorbeelden te bedenken, hè, waarbij, ik, ik denk bijvoorbeeld aan de Koninklijke Nederlandse Wandelbond, hè, de, de Vierdaagse van Nijmegen ging niet door, maar die kon je zelf lopen hè, door middel van een app hè, en dan kon je ook nog met, hier, met je medeën halen. Nou, zo zijn er talloze voorbeelden van allerlei innovaties. Die uh, van de grond zijn gekomen, die naar mijn idee niet zouden zijn bedacht als we niet in deze crisis uh, terecht zouden zijn gekomen. Hè, en dat, dat, ja, datzelfde geldt voor fietsen. Datzelfde geldt, er zijn uh, heel veel sporten die, uh, nou ja, die op een hele innovatieve manier toch zijn gaan nadenken hoe we wel uh, konden blijven, blijven sporten. Hè, we hebben onze team NL-atleten, die hebben we bereid gevonden om uh, in filmpjes allemaal. Workouts uh, uh, op te nemen, hè, die je dan op de, op de website weer uh, kunt bekijken en wat je allemaal thuis kan doen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Hè. Te veel om op te noemen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. En, en die winst, die moet je natuurlijk wel, ja, die moet je wel incasseren en, 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 ja, en daar, daar moet je verder mee gaan. Hè. Dat moet niet over zijn als, uh, als die pandemie uiteindelijk voorbij is. Hè. Want ik zeg ook altijd, uh, ja, daar dat, dat, dat zijn verschillende stromingen over. Ik heb het niet zo op het oude normaal en het nieuwe normaal, maar dat, dat de wereld er echt anders uit gaat zien na deze pandemie, daar ben ik echt wel van overtuigd. Ik gaf net al een voorbeeld over het reizen. Ja, dat ga je natuurlijk anders doen. Ik denk ook het werken op, op kantoor, dat zal, dat zal anders gaan dan, dan, dan voor corona. Dat kan efficiënter, dat kan creatiever. Maar natuurlijk ook gewoon fysiek wel op kantoor komen. Ja, maar andere manier uh, ons leven gaan inrichten. Nou, we zitten er nu middenin. Het is best wel moeilijk om als je er echt nog middenin zit, om uh, te zien hoe dat allemaal zal gaan lopen. Maar ik vind wel dat we de tijd daarvoor moeten gaan nemen in 2021 hè, om die winst die corona ons ook heeft gebracht, om die wel, uh, nou, om het maar zo te zeggen, om die te arresteren.
0: Ja. Ja, volgens mij mooi streven. En laten we hopen dat, dat, dat we dat snel in 2021 kunnen oppakken. En ook een belangrijke positie krijgt ook na de verkiezingen in een nieuw kabinet. Ja, zeker. Ja. Ja. En we maken eigenlijk een bruggetje naar wat meer specifiek thema. Je stipt het net al aan. Innovatie bij sportorganisaties. En eigenlijk aanleiding om met jou vandaag in te zoomen op dat thema is. Dat was aanvoerdersteam van Jong Oranje in de gekropen afgelopen voorjaar. Met name dat we jou hoorden benadrukken hoe belangrijk het is om juist in deze crisis... Vooruit te blijven kijken en, uh, en juist, hè, volgens mij is de uitspraak van uh, minister uh, Wiebus die zei, je moet je uit deze crisis innoveren. Aan de andere kant zagen we een beweging die dat in het bestedingsplan voor 2021 uh, besloot is om een groot deel van het innovatiebudget uh, over te hevelen naar het coronanoodfonds. Begrijpelijk dat zo'n noodfonds er is. Het gaat om enkele miljoenen. Maar we waren benieuwd, wat is er eigenlijk achter? Hè? Dus Die uitspraken vonden we niet helemaal matchen en kan je ons meenemen in ja, welke afwegingen zijn er nou? ...om zo'n uh, beslissing te nemen wat uh, gaat er eigenlijk over alle sportorganisaties?
1: Nou ja, volgens mij is het vrij simpel. Kijk, op, op, op het moment dat je uh, echt in zo'n crisis belandt... Uh, ...dan is het in eerste instantie overleven. He, dus uh, uh, ja, wat je dan in ieder geval probeert te doen... ...is dat je dan middelen vrij maakt om zeg maar, zo'n prachtige en unieke... ...georganiseerde sportinfrastructuur overeind te houden. He, dat is eigenlijk stap één. En we, we konden toen nog niet bevroeden in die periode... Uh, hoe het zou gaan met de steun vanuit de overheid. De, de, de overheid, ik geloof dat ze nu al uh, wat is het, uh, 70 of 80 miljard hebben uitgegeven... om uh, nou, de economie uh, in, de, in de benen te houden. Nou, Daar heeft Sport natuurlijk ook een boel geld van gekregen. Maar op dat moment uh, uh, wisten we dat niet. Ja, en je kan wel innoveren, en dat heb ik ook gezegd... Hè, in een van, de, een van de interviews die ik heb gehad in die periode. En dat vind ik nog steeds, hè, je moet je uit zo'n crisis... Innoveren, maar ook investeren. Het gaat om die twee dingen. Je moet je eruit investeren en uit innoveren. Dus je moet altijd zorgen dat je, nou ja, dat je naar voren blijft kijken. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Dus in eerste instantie hebben wij gezegd: van nou ja, waar hebben wij geld in onze begroting om in ieder geval de bonden overeind te houden? Want eigenlijk, tot op de dag van vandaag, en dat, dat is heel prettig. Zie je dat de overheid, het kabinet, met name de, 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 de infrastructuur bij de verenigingen overeind heeft gehouden. Maar de bonden, die hebben geen extra middelen gekregen. Nou, de ene bond heeft het wat makkelijker. Ik zei al, Sportvisserij in Nederland. De tennisbond heeft er veel leden bijgekregen. Sportvisserij. Maar er zijn ook bonden hè, waar leden waar je echt te maken hebt met ledenverlies, of uh, dat zou ook nog wel eens kunnen gaan optreden hè, op het moment dat, uh, dat je geen competities kunt organiseren en geen additionele inkomsten kunt genereren door het organiseren van evenementjes, uh, uh, competities, uh, uh, nou, da da dat soort dingen. Ja. Hè, dus dan hebben wij gemeend van ja, dan moeten we toch kijken of we vanuit onze algemene middelen, of we daar uh, geld voor vrij kunnen, uh, kunnen spelen, ook om gewoon het goede voorbeeld te geven, hè. vergeet het ook niet. He, want doordat wij eerder dan het kabinet zeiden van nou ja, wij initiëren uh, een fonds, een, een noodfonds voor de sport. Ja, dat heeft aan mijn idee ook bijgedragen dat het kabinet heeft gezegd, nou als jullie je eigen verantwoordelijkheid nemen, dan ja, dat doen wij ook mee, hè, gaan wij ook meedoen. Hè. Terwijl als je dat niet had gedaan, dan denk ik dat het kabinet ook wel wat meegedaan, maar dan is er nog maar de vraag in, uh, uh, hoe groot en hoeveel geld, et cetera, et cetera. Ja. Nou, dus gaandeweg zagen wij dat... Dat was ook een van je eerdere vragen: dat bonden, maar dat geldt natuurlijk ook voor verenigingen, hè? Dat, ze, dat ze best flexibel zijn en dat ze uh, uh, lenig zijn, ook vooral. Hè? Uh, het uh, adaptievermogen van verenigingen, dat weten we ook vanuit het verleden. Dat is heel erg groot, hè? als er bijvoorbeeld geen geld is om uh, een schildering in te huren, om uh, het clubhuis te schilderen, dan gaan de leden zelf schilderen. Weet je, wat, dat soort dingen. Hè? Dat zie je in de sport natuurlijk heel veel terug. Uh, uh, nou, dat is ook de reden waarom we hebben gezegd van nou ja, dat fonds, dat moeten we eigenlijk hebben. En laten we maar eens kijken de komende maanden hoe zich dat ontwikkelt. En toen is eigenlijk gebleken dat, uh, we hadden daar hele strakke richtlijnen voor uh, uh, opgesteld. En je kon er eigenlijk alleen maar aanspraak op maken ja, als, als het echt niet meer anders kon. Voor bonden, voor sportbonden. Ja. Dat was een soort last resort, om het maar zo te zeggen. Nou, daar hebben bonden uiteindelijk hebben geen aanvraag gedaan. Ja, en toen hebben we gezegd van kijk het naar 2021. Uh, uh, is het toch wel goed om die bonden een extra steuntje in de rug uh, te geven om overeind te blijven. Maar dan moeten we ook geld vrijmaken voor innovatie. Nou, dat hebben we zeg maar na de zomer hebben we dat opgepakt. Hè, en nu is er een bedrag van tussen de anderhalf en twee miljoen toch voor innovatie uh, beschikbaar met ook nog een mooie dotatie daarin van Sportvisserij Nederland. Want die hebben gezegd van ja, we hebben zoveel nieuwe leden erbij. Wij hebben het steuntje in de rug niet nodig. Dus dat is een hele mooie vorm van solidariteit aan de ene kant. En aan de andere kant hebben bonden dan toch een iets ruimer budget... waarover ze kunnen beschikken in 2021 om ook overeind te blijven. Nou, en je gaat er natuurlijk vanuit dat we dan straks in de loop van 2021... en ook verder, dat we dan ook wel weer meer budget kunnen gaan vrijmaken voor innovatie... Want tegelijkertijd hebben we ook nou, hebben het bureau Berenschot gevraagd om eens een goed onderzoek te doen van uh, hoe besteden wij nou onze innovatiemiddelen de afgelopen jaren. Want vergeet niet, hè, tot voor drie, vier jaar geleden zat er geen cent in het innovatiebudget. Ja. Dan hadden we helemaal niks. En uiteindelijk hebben we daar toch 4,5 miljoen voor vrij weten te maken uh, vanuit ons bestedingsplan. Hè, wat ik echt een groot compliment vind aan alle bonden hè, die dat ook hebben ingezien. Alleen ja, toen zagen we die crisis natuurlijk niet aankomen. Dus nu hebben we ook uh, direct na de zomer, hè, of dat speelt uit nu, hebben we Berenschot gevraagd van ja, kijk nou eens goed naar die innovatierubriek. Hè, wat levert dat op? Uh, kunnen we dat beter doen? Kunnen we dat anders doen? Nou, dat verwacht ik uh, begin februari, verwacht ik daar uh, het eerste resultaat van. En dan kunnen we daarmee verder gaan, er ook van uitgaande dat we dan ook wel een beetje zicht hebben op het einde van die coronatunnel. Hè, dat we dan ook een nieuw bestedingsplan voor 2022 kunnen gaan inrichten, waarin heel veel ruimte is voor innovatie. Nou, dus, dus dat is eigenlijk de manier waarop we daarmee omgaan. Dus ik denk gedegen, uh, afgebogen uh, uh, en ook genuanceerd. Maar ook wel uh, aan de ene kant uh, nou, innoveren en in, in investeren. Maar ook wel overleven, ook wel overeind blijven. Ja, want als, je, ja, als we er niet meer zijn, ja, je hebt geld voor innovatie, heb je er ook niks aan.
0: Nee, dat, dat is zeker waar. En uh, hoe, hoe zie jij die, die, die toekomst tegemoet van, hè, van vernieuwing en innovatie bij sportbonden maar eigenlijk sportorganisaties? We hebben... Een aantal jaren natuurlijk de transitie in de sport geïntroduceerd en gepos gepositioneerd om,
1: uh, om... Nou ja, ik, 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 ik zie daar wel een, uh, een volgende stap in. Hè. We, we zijn natuurlijk in 2016 begonnen met de transitie in de sport. Hè, waarbij eigenlijk uh, uh, nou ja, de, de kern was van ja, hoe zorgen we nu dat we uiteindelijk ook als georganiseerde sport... Hè, vanuit die, die aloude oude verenigingsstructuren die we al meer dan 200 jaar kennen in Nederland. Hè, hoe kunnen we nou relevant blijven? He, en, als je, uh, en je blijft niet relevant als je een gesloten vereniging blijft. He, dus dat je, uh, ja, je doet het voor je leden en je betaalt uh, 200 euro contributie... ...en uh, je betaalt uh, 1,25 voor een biertje... ...en je organiseert ook nog eens een competitie en that's it. Weet je. Dan, dan, dan ga je niet overleven ten opzichte van al die nieuwkomers... He, ...waar we in het begin van het gesprek over uh, uh, spraken. Ja, dan blijft je natuurlijk niet relevant. Ja, nou, dat, die, die transitie in de sport die heeft een hele beweging in gang gebracht... Uh, naar mijn idee hè, met, uh, met, met prachtige voorbeelden ook van nieuwe democratische modellen tot uh, nieuwe uh, spelvormen, maar ook tot de vaststelling dat je nu ook gebruik kunt maken van de kennis en kunde van een sportvereniging uh, of van een sportbond. Ja, als zijnde een, een soort uh, sportspeciaalzaak hè, waar je naartoe kan gaan. Dus ik denk dat we daar enorme stappen in hè, hebben gezegd. Maar dat, maar dat moet wel verder ontwikkeld worden in de toekomst. En ik denk ook dat uh, hè, vanuit de zogenoemde veranderagenda... die we ook tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben vastgesteld... Ja, dat we hebben gezegd van die maatschappelijke betekenis van sport... Ja, die, die moet toch wel be een, een, een belangrijke rol krijgen. Ook waar het gaat om de financiering van onze bonden. Hè. We hebben nu eigenlijk één uh, grondslag... Op basis waarvan we de bonden financieren met geld dat we vanuit de overheid krijgen en wat we vanuit het loterijstelsel krijgen. En dat is het ledenaantal, maar we willen eigenlijk daar een tweede uh, grondslag aan toevoegen en dat hebben we ook in de algemene ledenvergadering afgesproken hè, want dat is onderdeel van die veranderagenda en dat is dat maatschappelijke thema. Nou die is best wel ingewikkeld hè, van hoe doe je dat dan, hoe meet je dat dan, cetera? Ja. Nou daar gaat een werkgroep verder mee aan de slag om te kijken hoe we dat hoe we dat verder vorm kunnen gaan geven. Nou ja dat zijn allemaal uh, stappen in die transitie hè, die die georganiseerde sport ja, ...een nog veel uh, belangrijkere positie in die samenleving uh, kan geven... Hè, ...waardoor je echt ook in de toekomst duurzaam uh, relevant blijft. Nou ja, en we hopen natuurlijk ook dat, uh, dat de overheid daar ook een, een, een deel in neemt. Dus ik ben heel benieuwd, en daar lobbyen je natuurlijk hard voor... ...van hoe het nieuwe coalitieakkoord eruit gaat, gaat zien. Hè. En dat uh, ja, zou mooi zijn... Uh, als daar ook nou ja, de hele goede punten van de sportraad ook in verwerkt kunnen worden. Dat is natuurlijk allemaal nog maar de vraag. Maar nou ja, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Dus er is naar mijn idee echt een schaalsprong nodig om die maatschappelijke betekenis van sport. Om die nog verder vorm te geven. Nou daar, daar zitten we nu middenin. En, en, en corona helpt niet altijd mee. Maar soms ook wel. Want je ziet natuurlijk allerlei. Want ja never waste a good crisis. Ook prachtige voorbeelden die we natuurlijk ook in die schaalsprong wel weer kunnen, kunnen gaan meenemen. Ja, dus dat, dat is eigenlijk hoe we ermee aan de slag moeten gaan. Ja. En eigenlijk ook al mee aan de slag zijn.
0: Ja, heel mooi. Nog, nog een vraag en die gaat ook een beetje richting Jong Oranje. We zijn natuurlijk uh, een netwerkorganisatie voor jonge mensen in de sport tot en met 35 jaar. En die komen natuurlijk binnen bij een sportorganisatie en zijn daar uh, en enthousiast. Het is natuurlijk heel leuk om in de sport te werken. Hoe zie jij de, de of misschien kan ik hem anders formuleren, hoe belangrijk vind jij dat die jonge, frisse mensen ook uh, zich gaan mengen in wat grotere thema's. Ik hoor jou bijvoorbeeld de veranderagenda een over praten. Dat zijn best wel dingen die cruciaal zijn voor de toekomst van de sport. En uiteindelijk waar de professionals of andere professionals in die sport mee moeten gaan werken.
1: Ja, ik vind het superbelangrijk. Uh, je hebt het altijd over, of hebben we hebben het vaak over diversiteit. Hè? Ook in onze branche heb je het dan over, weet je wel, ja, ik heb het ook... Dan liever toch meer over representativiteit. Hè? Omdat ik vind dat zeg maar, alle mensen die in de sport werken. En ja, die, die, hè, die moeten hun input natuurlijk aan die discussie kunnen geven. En vooral jongere mensen. Hè? Want uh, volgens mij zeg je dat impliciet. Mensen tot 35 of tot 30. Uh, wat je wil. Maar in ieder geval die, hè, de, 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 de jonge professionals. Ja, die kijken toch ook weer vaak op een hele andere manier uh, naar de wereld. Of naar de sportwereld dan een oude iemand zoals ik, ik ben 65, ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe de sport zich in de komende jaren ook gaat ontwikkelen, maar we hebben vooral natuurlijk ook de jonge professionals nodig om die inzichten, om die kennis en kunde, om die ook daarover te beschikken zodat we inderdaad ook de juiste beslissingen nemen. Dus ik zou zeggen ook tegen de young professionals in de sport van roeien in de discussies en zorg dat je erbij bent en nou ja, kijk, en als ik kijk naar, naar, naar mijn eigen organisatie in de NSNSF, dan, ja, dan vind ik het heel leuk om in debat te gaan met, hè, met die jongere collega's. Hè, omdat die vaak toch weer met inzichten komen waarvan ik, ook ik denk, hè, terwijl ik echt wel met de illusie leef dat ik hou van innovatie, ik hou van vooruitkijken. Uh, maar dat zijn dan toch ook weer vaak inzichten. Shit, heb ik helemaal niet aan gedacht. oh zit dat ja. zo? Weet je wel, ja, dat, dat zijn wel uh, uh, inzichten en, en, en kennis die gedeeld moeten willen worden. Hè, dus daar roep ik echt toe op.
0: Ja, laten, we, laten we vanuit Jong Oranje daar zeker die handreikingen aangrijpen. En laten we vooral ook elkaar blijven uitdagen om die uh, toekomstige uitdaging weer uh, te lijf uh, te kunnen. Ik had nog een vraag die binnen was gekomen. En dat is een iets andere strekking, maar volgens mij nog steeds relevant. Een vraag van uh, Jana uh, van de Onderwatersportbond. En die vraagt zich af hoe jij de sport ziet als werkgever. Dus qua is, is daar plek voor jonge talentvolle mensen en wat voor doorstroommogelijkheden kent die sport nou? Het is wel een heel ander onderwerp, maar volgens mij wel. Een... Ja,
1: nou ja, weet je, ja, volgens mij is de sport een prachtige sector om in te werken. En ja, ik heb genoeg uh, jonge collega's in, in de sport zien beginnen die ja, dan toch ook wel weer allerlei stappen zetten. Je kan natuurlijk uh, vanuit vanuit de onderwatersportbond kun je naar een andere bond, uh, kun je naar NSNSF. Maar ik zie ook mensen die bij NSNSF werken, die zie ik ook weer naar andere bonden gaan, maar ook. Als je bijvoorbeeld op een, op een marketingafdeling werkt, dan zie ik ook wel weer mensen verschuiven naar corporates of naar andere bedrijven. Ik, ik, ik denk dat de sport, ja sport is ook een beetje het leven, hè? dus als je daar een aantal jaren hebt gewerkt, dan, uh, dan, ja, het is wel zo dat sport natuurlijk, hoe zou ik het zeggen, het, het is natuurlijk één thema, maar met zoveel generieke uh, uh, aspecten, hè, dat, dat je vanuit de sport... Ja, als je een ervaring hebt opgedaan van 5, 6, 7, 8 jaar. Ja, kun je die ervaring volgens mij op ongelooflijk veel plaatsen weer inzetten. Meenemen en weer inzetten bij andere bedrijven. In de sport, maar ook daarbuiten buiten. Van de sportgerelateerde organisaties. Dus dat is een beetje hoe ik daar tegenaan kijk. Ja, het is, het is generieker dan wat je soms wel eens denkt. Vroeger, ik heb wel eens gezegd, van, toen ik nog hoofdredacteur van een krant was. Adviseerde ik jonge collega's altijd probeer Probeer je niet direct, zeg maar, eerst op één onderwerp. Hè. Begin bijvoorbeeld niet op een sportredactie, maar begin meer op een algemene redactie. En als je een paar jaar verder bent, dan kun je altijd nog wel weer inzoomen op, op de sport, weet je wel. Want dat gaat dan vaak over topsport, dan word je te smal. Maar het werk in de sport in algehele zin, denk, denk ik, ja, geeft je een goed ticket om, uh, om je, uh, en genoeg breedte om, uh, nou ja, om, uh, om een mooie loopbaan tegemoet te moeten
0: zien. Ja. ja, heel mooi. Uh, ja, ja, misschien een hele aparte vraag, maar je liet net vallen, je bent 65. En ik heb begrepen dat je volgend jaar, volgende, volgende zomer stopt bij NSCNZF. Dus er zijn mensen... Jullie zijn in ieder geval op zoek naar een nieuwe uh, algemeen directeur. Dus, zie jij een jong professional onder de 35 de nieuwe directeur van NSCNZF worden?
1: God, dat is een goede vraag. Ah. Ja, nee, ja. Ik ja, ja, bedoel, uh, waarom niet? Weet je, ik was, ik was zelf 37 toen ik hoofdredacteur werd van een krant. Ik, ik, nou ja, goed. Ik heb dat in het begin gezegd. Mijn uh, achtergrond is in journalistiek. Dus... Ja. Uh, Waarom niet? Alleen het is niet aan mij, weet je, daar gaat het er niet over.
0: Nee.
1: Uh, uh, dus ik stop op 1 oktober en, en er is nu een procedure begonnen net één of twee weken terug. Hè. Dus er is een advertentie de kant gekomen en uh, nou, de verwachting is dat daar veel mensen op, uh, op, ze, op zullen reageren. En het is uiteindelijk aan het bestuur hè, in, in, in de rol van werkgever om daar uiteindelijk uh, op basis van het profiel een besluit over te nemen. Ja. Dus, nou ja, het zou kunnen, ik bedoel, uh, waar, waar, waarom niet? Ja. ja, en of het dan helemaal 35 of uh, eind 30 moet ja, zijn, ja goed, daar kun je het over hebben, weet je wel. Want je, ziet ook wel ja, je ziet natuurlijk ook wel ministers op die leeftijd uh, uh, hele goede dingen doen. Dus,
0: ja, uh, ja ik, vind, ik vind 37 hoofdredacteur ook wel een hele een flink stap, uh, zo jong in je carrière.
1: Ja, dus, ja, ja, wat is jong, maar goed, als je, ja. als je, als je, als je 20 bent en je begint in de journalistiek en je... Je doet dat 17 jaar, weet je wel. Ja, dan ja, het is ook weer een rocket science, weet je wel. Maar, ja, laten we het ook weer niet overdrijven. Het zijn mooie banen en veel verantwoordelijkheid. Maar nou ja, kijk, als, als er een goede kandidaat tussen zit, die, die dan wat jonger is dan de, dan de leeftijd waarvan je zegt van ja, nou dat is een leeftijd die moet je wel hebben voor die, voor die baan. Het ja, zou kunnen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, zo, zo, zoals je in het eerder gesprek ook al zei: het is een functie waar je de baas bent, maar ook weer niet de baas bent.
1: Ja, ik zeg wel eens, dat, dat, dat een grapje maak ik wel eens, ik ben de baas, maar ik ga er niet over. Maar dat heb je natuurlijk in een vereniging. Toen ik directeur van de NOS was, ja, toen had ik echt wel het idee dat ik er ook over ging. Weet je wel, daar had ik natuurlijk een raad van bestuur, of een, raad van, een raad van toezicht moet ik zeggen. Ja, die hielden toezicht op mij. Maar hier is het natuurlijk, ja, in een vereniging heb je natuurlijk te maken met een verenigingsdemocratie. Ja, ja, dat, uiteindelijk is de, de, de baas de algemene vergadering. Ja, want daar worden uiteindelijk de besluiten genomen. Ja, zo simpel is het ook alweer. Ja, maar goed, ik, ik realiseer me tegelijkertijd ook wel dat het voor een deel een grap is, omdat je nou ja, op die plek natuurlijk wel sturing kunt geven aan allerlei belangrijke besluitvormingsonderwerpen en processen zoals dat heet ik. ik. bedoel, dat moet je natuurlijk ook weer niet onderschatten, maar wel altijd gedragen door je vereniging. Daar moet je ja. op de voor, ja, maar, ja, aan de voorkant wel voor zorgen, want anders gaat het natuurlijk mis.
0: ja. ja, ja. Ja, duidelijk, dankjewel. Ja, we, gaan al, we gaan alweer afsluiten. Dat brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van de Jong Ranje podcast. Zoals gezegd, de laatste aflevering van het jaar. Gerard, ik wil je uiteraard bedanken voor je, voor je tijd. Uh, heb je nog een afsluitend bericht uh, voor de luisteraar zo aan het einde van het jaar? Uh,
1: nou ja, weet je, het, het is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest. Ook wel een beetje een zoekend jaar. Uh, met veel ups en downs door corona, uitstel van de spelen. Uh, veel uh, mentale problematiek door thuiswerken. thuiswerk. We hebben er eigenlijk allemaal bij, bij, bij stilgestaan. Ja, ik hoop ook dat de luisteraars gewoon tijdens de feestdagen uh, toch een beetje de rust nemen. Tijd, uh, hè, Er is echt, echt dan wel wat tijd gedurende een week, anderhalf, twee weken voor wat reflectie. Om eens even terug te kijken van wat is er nu allemaal gebeurd. Hè. Want het was natuurlijk toch wel een beetje een rollercoaster. En, en van daaruit ook naar de toekomst te kijken. Hè. Volgens mij kun je nooit naar de toekomst kijken zonder rekening te houden met wat er in het verleden en in dit geval het nabije verleden is gebeurd. Dus laat ik die tip meegeven en dan ja, hoop ik dat iedereen sprankelend toch het jaar 2021 instapt. Hoe moeilijk ook, maar goed, we zien wel dat er wat licht aan het einde van de tunnel is. Dat zal dan wel ergens rond de zomer zijn, maar nou ja, we zitten nu ook al negen in deze situatie. En dus het gaat ook wel weer snel. Nou ja, zet je in voor de sport, want het is natuurlijk een prachtig bedrijfstak. Waarin we met z'n allen werken. Mooi om daarover te gaan zonderen en te gaan zippen. Zou ik maar zeggen. Hè. Dus geniet lekker van die vrije dagen. Zoek wat energie op. Die we weer nodig hebben vanaf 1 januari 2021. Om er een, een heel mooi sportjaar van te maken. En ook zo die, hè, die maatschappelijke betekenis van sport. Echt ook in die samenleving goed
0: laten landen. Ja, ja dankjewel. We hebben het natuurlijk over gehad. Volgens mij komen er nog genoeg kansen en mogelijkheden voor de sport de komende... Tijd is dus alle, alle, alle lof daarvoor. En hopelijk kunnen we die volgend jaar aangrijpen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren namens het jongeren aan aanvoerdersteam wensen we je natuurlijk fijne feestdagen of was en een prettige auto. Tot snel bij de eerste aflevering in 2021 van de aan je podcast. Blijf thuis en gezond. Bedankt voor het luisteren naar de Jongeren je podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten of wil je zelf de gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via jongoranjennetwerk.gmail.com of via de socials van Jongoranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.